0: Bienvenidos a otro episodio de No me digas que no, tu podcast de análisis y reflexión, con conversaciones profundas y no tan profundas, con dos amigas que se la pasan muy bien. Aprendamos a ser arquitectos de nuestros hábitos y no víctimas de ellos. En este episodio hablamos de los hábitos, cómo se forman, cómo crear nuevos hábitos y cuál es su importancia. Además, tienes que escuchar el episodio hasta el final porque te damos siete hábitos interesantes que puedes empezar a aplicar en tu vida desde ahora. Sin más, espero que disfruten el episodio y que les sea de gran utilidad. Hola a todos, bienvenidos a No me digas que no. Somos Angélica y Stephanie y hoy le traemos un episodio Súper interesante, vamos a hablar acerca de los hábitos. Escogimos este tema porque consideramos que es un tema muy importante en nuestras vidas, el tener en cuenta qué hábitos tenemos o cuáles podemos mejorar. Voy a citar algo de Aristóteles que dice, somos lo que hacemos de forma repetitiva, la excelencia entonces no es un acto sino un hábito. ¿Qué es un hábito para ti, Angélica? El hábito es la repetición continua de una acción, son aquellas cosas que hacemos sin pensar, Genial, son actos inconscientes que están tan internalizados que no nos damos cuenta que los realizamos, ni, ni sabemos el por qué. Estaba viendo el libro este de la personalidad no es permanente y es bastante interesante porque este chico hablaba, siempre se nos juzgaba por nuestro pasado y por las cosas que hicimos anteriormente y que se pensaba que como eras en el pasado igual eras ahora. Pero al darte cuenta de que efectivamente la personalidad no es permanente, entonces eres una persona moldeable que se puede convertir en quien quiera que sea a través de, por supuesto, los hábitos y a través de tener claro en qué te quieres convertir. Tu pasado no tiene que ver con la persona que eres ahora. Eso si sí, tú lo permites, o sea, si a lo mejor no has cambiado, pues no. Pero si tú quieres ser una persona diferente, puedes hacerlo. ¿Cuál es la persona que queremos ser en el futuro? ¿Qué hábitos tiene esa persona? Entonces, esos hábitos que tiene esa persona en el futuro para lograr esas cosas que ha logrado, hay que empezar a practicarlos ahora mismo. Entonces, practicar los hábitos que te lleven a ser esa persona que quieres ser en el futuro. O sea, desde ahora, desde el presente. Para que se forme un hábito hay tres, tres fases. La primera fase es la señal, la segunda fase es la rutina... Y la tercera fase sería la recompensa. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es la señal? La señal es ese comportamiento de siempre. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Es viernes por la noche. Estás acostumbrado a que el viernes por la noche es día de diversión, ¿no? Día de, de pasarla bien con los amigos. Empiezas tú, ok, la señal es que es viernes. Esa sería la señal. ¿Cuál es la rutina de los viernes? Todos los viernes me reúno con mis amigos y nos las pasamos bien y bebemos bebemos alcohol, normalmente. Esa es la rutina. Y luego está la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que cuando estoy con mis amigos y bebo alcohol, me siento bien, me relajo y me olvido de mi vida diaria, que pues a lo mejor no me gusta tanto. Tenemos la señal, el viernes. La rutina, es salir con los amigos y beber alcohol. La recompensa, me divierto. Este es un proceso que se repite, a medida que siempre exista esa señal, ¿cuál es la señal? Que es viernes, claro. esa recompensa te ha gustado mucho. Esa recompensa te hace a que vuelvas a repetirlo hasta que se convierte en un hábito. En realidad, lo que queremos es esa recompensa claro. final, que en este caso sería pasártela bien con tus amigos. Considero que deberíamos estar pendientes a la hora de querer reemplazar un hábito en cómo, ¿cuál es la señal? ¿Cómo la podríamos cambiar? ¿Qué es lo que nos está incitando a hacer esto? ¿Cuál es el detonante que nos hace hacer este hábito? ¿Cómo podríamos dejar hábitos y crear nuevos? ¿Cómo dejar un hábito? Primero, ser consciente del hábito. Ser consciente de esto que estás haciendo. Ah, me estoy dando cuenta que estoy bebiendo mucho. ¿Y por qué bebo mucho? Bueno, porque... Tengo unos amigos y cada vez que es viernes me aburro y llamo a mis amigos y bebemos porque es parte de mi diversión, ¿no? Entonces tú quieres, por ejemplo, quieres dejar este mal hábito. Lo primero que tienes que saber es la señal. Pues entonces todos los viernes es mi señal. Entonces yo voy a tener que cambiar esta señal. Todos los viernes tengo que, hacer, tengo que reemplazar este hábito. En vez de hacer esto, voy a crear nuevas señales, una nueva rutina y una nueva recompensa. Porque la que, lo, que, lo que estoy haciendo ahora no me gusta y siento que me está haciendo un daño. Entonces lo primero es la conciencia de que ese hábito que tienes no es bueno para ti y que quieres cambiarlo. O sea, has tomado la decisión de que quieres cambiarlo. Después de esto, mucha gente dice que no puedes dejar un hábito, sino claro. que hay que reemplazarlo. De la misma forma que se crea un hábito, se puede reemplazar para eh, tener un nuevo hábito en este caso. Claro, llenar el vacío que nos deja el hábito anterior y que este nuevo hábito reemplace y te genere el mismo placer que te generaba el otro hábito. Cuando quitamos algo ahí queda un vacío, y este vacío debemos reemplazarlo por algo que nos genere un similar placer que nos generaba el anterior hábito. Si queda ese vacío allí vas a tender a volver al viejo hábito, porque dices ¿qué hago? Pues ¿qué hago? Si los viernes yo lo que hago es estar con mis amigos y beber, entonces tengo que reemplazarlo, porque si no, si pues no hay nada que hacer allí ese viernes y está vacío, pues es probable que caigas de nuevo en la tentación, de irte a tu hábito habitual, que claro. es más fácil, ¿no? Ser consciente del objetivo que queremos y crear un plan y una organización para reemplazar este mal hábito. ¿Cómo puedo crearme un hábito nuevo? Lo primero es saber el por qué, que ese por qué va a ser tu motivación, el motivo por el cual tú quieres crear este nuevo hábito. ¿Por qué quiero hacer este cambio? ¿Por qué quiero estar saludable? Esa es mi motivación, eso es a lo que yo voy a recurrir cuando haya flaqueza y de recordarte el por qué empezaste, ¿no? el motivo. Ese sería el primer paso para cambiar el hábito. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer, empezar a hacer ejercicio? Porque quiero estar más saludable. El segundo paso para cambiar un hábito sería realizar un plan que contenga qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Por ejemplo, en este ejemplo es quiero hacer más ejercicio. Defines qué vas a hacer. Pues voy a hacer pilates. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer en mi casa, eh, pilates suelo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Pues cada vez que salga del trabajo, voy a practicar pilates tres veces por semana. Un mal hábito, la recompensa suele ser inmediata, en mi opinión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la señal, estoy aburrido. La rutina, voy a comer algo rico, un dulce. La recompensa, pues lo como y me siento bien y se me quita el aburrimiento. Entonces, un mal hábito, la recompensa es inmediata. Cuando ya tienes un hábito formado, todo está allí. Sin embargo, cuando estás creando un nuevo hábito, tú tienes que inventar esa señal, esa rutina y esa recompensa. Claro. Aquí tienes que invertirlas tú. Si dijimos que queríamos, queríamos hacer más ejercicio y, nos, y ya sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, vamos a inventar una señal. Quiere decir que cuando tú llegas del trabajo, lo primero que vas a tener cuando llegues a casa, probablemente te pondrás como señal tu esterilla y tu ropa de pilates. De esa forma ya tienes una señal. Luego la rutina, pues tu rutina es que inmediatamente de llegar te vas a colocar y vas a empezar a hacer pilates. Y luego tienes la recompensa. Que la recompensa con los hábitos malos, por decirlo así, es inmediata. Pero con los buenos hábitos esta recompensa suele ser a largo plazo. Es decir, a largo plazo voy a estar en forma, a largo plazo me voy a sentir mejor, a largo plazo me voy a ver mejor estéticamente, voy a tener más energía... Pero hay que inventar claro. una recompensa nosotros a corto plazo para que nos motive a seguir con este nuevo hábito que tenemos. Como la recompensa es a largo plazo, aquí inventamos una recompensa. Pues después, y después que va Pilates, voy a relajarme en el sofá y me voy a verme un show que me gusta, una serie que me gusta. Entonces tu recompensa es esa. Tú sabes que después del de Pilates... Tienes el derecho, o te has puesto como recompensa, a verte una serie que te gusta. Hay que crear estos tres escenarios. Hay que crear la señal, que sería la ropa, que vemos apenas llegamos a la casa. Hay que crear la rutina, que en este caso serían 30 minutos de pilates, eh, de pilates suelo en la casa, y después la recompensa, que esta recompensa que has creado sería ver una serie que me gusta luego de que termine mi pilates. Esto va a ser una cadena y a ti tú siempre vas a querer hacer este ejercicio porque te trae una recompensa. Ya tú sabes que la recompensa mayor es esa motivación por la que pensaste que es estar más saludable y estar más en forma, pero la, recomp la recompensa siempre a corto plazo va a ser ver esa serie que tanto te gusta. Una forma también fácil de hacerlo para crear un nuevo hábito, aparte de, de lo siguiendo los tres pasos que acabas de decir, es crear un patrón de acuerdo a tu rutina. ¿Qué quiero decir con esto? Si ya tú tienes establecido un hábito, pues asocia este nuevo hábito que quieres hacer con el hábito que ya tienes establecido. Intentar siempre hacerlo en el mismo lugar para que tu cerebro asocie que este lugar es de hacer, ejemplo, tú decías de ir a hacer ejercicio. Pues intenta hacerlo en el mismo lugar. A ver, no sé, en el patio de tu casa, en la sala de tu casa, en el gimnasio, pero trata que para que se vuelva un hábito Hacerlo siempre en el mismo lugar para que tu cerebro lo asocie y cada vez que llegues allí tú vas a sentir la sensación ah, mira, aquí es donde yo hago ejercicio y te va a provocar hacerlo. Asociar hábitos a distintos momentos del día, por ejemplo, eh, rutina de la mañana, rutina de la tarde, rutina de la noche. Puedes crearte eh, hábitos y encargarlos en cualquiera de estas tres partes del día cuando escucho de repente lo de los 21 días, en 21 días es un mito, esto, esto lo escuché que eh, la gente lo tomó como, como que era exacto, pero esto fue algo que hizo un doctor con unos pacientes y se dio cuenta que en 21 días estos pacientes reaccionaban de la misma manera y se habituaron a una nueva acción. Entonces, pero mm. esto no es para todos todos funcionamos de distintas formas, por ende eh, eh, lo que para mí puede ser 21 días para ti puede ser 3 meses eh, para la otra puede ser 6 meses, para la otra puede ser un año, o para otra persona nunca va a llegar, y tiene que estar todos los días constantemente dándole, a ver ¿cómo meto un hábito en mi vida? el cerebro se nos va a resistir nuestros pensamientos y nuestras excusas van a venir pero la disciplina del ser consistente y, y hacerlo aunque te apetezca o no te apetezcas hacerlo, va a hacer que tu cerebro se habitúe y ya deje de resistirse. Por eso nos cuesta mucho crear nuevos hábitos. El cerebro está, hace hábitos porque el cerebro no quiere gastar más energía. Está habituado a resistirse. Y por medio de la repetición es que lo acostumbramos a él, que esto va a ser parte de nuestra vida. Y él va a dejar de luchar. Y va a hacerlo parte, y va a dejar de luchar y lo va a hacer parte de allá. Entonces esto sí es parte de, de tu vida y, lo, y no te empiezas a resistir, por ende ahí ya no llegan excusas, ahí ya lo haces sin pensar, que yo creo que el final de los hábitos es cuando ya sabes que, que está establecido es porque lo haces automáticamente y no lo piensas. Ese sería como el resultado de cuando ya sabes que este hábito está establecido en tu vida. Lo más importante es la disciplina y el autocontrol. Porque si esperamos tener motivación para hacer todos los días estas nuevas actividades que nos hemos propuesto, puede que no haya esa, esa motivación. Entonces lo que tiene que haber es disciplina, disciplina y autocontrol. Saber y recordar que tú has tomado esa decisión porque hay un, un beneficio para ti y por ello la has tomado. Pero lo que te hace mantenerte y hacer ese hábito y hacer esas acciones diarias para que se cree ese hábito es la, la disciplina, porque no siempre vas a querer o vas a tener las ganas de hacerlo. Cuando hablamos de motivación, es, motivación es el motivo. O sea, si no tienes la motivación, igual hazlo. Te, recuerda que fue una decisión que ya tomaste y que, y que no te vas a dejar persuadir por los pensamientos momentáneos y por las excusas que te pasan por la cabeza. Si no, y que no es motivación, sino... Disciplina y autocontrol lo que Exactamente. te hace eh, cumplir tus objetivos. La motivación simplemente es recordar ese, ese, esa meta final, pero en realidad eh, no todos los días vas a sentirte con las ganas de hacerlo. Y algo que rescato de toda esta conversación es observarnos, sabes observar qué es lo que hacemos cada día, y observar si esto que hacemos todos los días realmente nos va a conducir a lo que queremos ser en un futuro despertar, ser consciente de lo que hacemos y, y echarnos una vista a lo que queremos mejorar, a estos hábitos que probablemente no nos llevan a, a, a lo que queremos ser, o dejar de reaccionar y pensar antes, ¿no? Y ver por qué estoy haciendo esto, por qué actúo así. Claro, reacciona. ¿De dónde viene esto? Y de ese, modo, de ese modo, ver tus comportamientos y ver cómo puedes hacer para mejorar estos comportamientos, cambiarlos. O ver dónde la señal, ¿no? Ver esas pistas. ¿Ves qué es lo que te hace? Será así. Muy importante, ¿no? Para, para ver para ver la, el origen del hábito. ¿Qué es lo que te hace que hagas estas cosas? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Es emocional. La mayoría de las veces se dice que eh, los malos hábitos se forman por el estrés o el aburrimiento. Típico. Estoy en mi casa, son las 5 de la tarde, estoy aburrida, ¿qué hago? Pues voy a la nevera y voy a coger algo delicioso de comer. ¿No? ¿Pero qué desencadena este hábito de todas las tardes comer dulce? Pues de que me siento aburrida. Entonces, esa es la señal. Entonces, ve, empezar a conocernos, empezar cuáles son las señales que desencadenan estos malos hábitos, y en vez de reaccionar, como siempre, inconscientemente, observarnos y ver... Uh -huh. Exactamente. Pues estoy aburrida, pues bueno, puedo hacer otra cosa. ¿No? Eh, y... y y entender eso, los, los malos hábitos muchas veces son por, por aburrimiento, por estrés, por llenar vacíos, es muy fácil que un mal hábito se adhiera rápidamente porque la recompensa es inmediata, entonces es súper fácil. Sí, y Dime. recordar que de repente es con lo que, lo que decías de estar aburrido, ¿no? Si estás aburrido, de repente no es necesario que tengas que hacer algo productivo, porque yo creo que tampoco es nuestro lema de que oh, todos los hábitos tienen que ser productivos y todo lo demás. No tienen que ser productivos, pero no te tienen que perjudicar. Claro. Es decir, ese hábito no te tiene que estar haciendo un daño, ese hábito no te tiene que estar alejando de lo que tú quieres o se supone que debería ser. Es verdad, es lo, lo que has dicho me gusta porque no siempre hay que ser productivo, pero pues sí, mmm, tampoco dejar que un hábito te, te perjudique. Eh, eh, sustituirlo por algo trivial, pero que te haga mejor que, que, sí. que ese mal hábito. Tomar ¿no? todos los viernes. <risas> aparte de llegar a ser exitoso y bueno, muchas depende de las metas de cada quien pero a mí me gusta pensar que de repente los hábitos me pueden llevar a ser mejor persona de lo que ya soy ahora el, el de ser más disciplinada el de tener conciencia de lo que hago y, y plantearme las cosas que quiero en un futuro y, y, y saber que lo que estoy haciendo ahora es lo que me va a llevar a eso Angélica y yo hemos creado una lista de siete hábitos que, en nuestra opinión, nos parece que todos deberíamos empezar a practicar diariamente. Esos siete hábitos son... Hábito número 1. Aprender a pensar más positivamente. Mejorar nuestro diálogo interno. Ser amables y respetuosos con nosotros mismos y evitar los pensamientos negativos. Hábito número 2. Mantener organizado nuestro entorno, nuestra casa, nuestra oficina, todo el ambiente que nos rodea, el ambiente físico, afecta nuestro ambiente interior. El número 3. Relajarnos o meditar. Si no tienes de costumbre meditar o no te gusta, puedes tomarte un momento del día para no hacer absolutamente nada. Simplemente sentarte y estar con tus pensamientos, sin ningún estímulo externo. Hábito número 4. Empezar a practicar la gratitud. Valorar los momentos y valorar nuestra vida. Hábito número 5. Estar más presentes y menos en línea. Pasar al menos una hora al día sin teléfono. Y mientras estamos compartiendo con otras personas, evitar estar consultando constantemente el móvil. Escuchar a las personas a nuestro alrededor y dejar nuestro teléfono aparte. Hábito número 6. Tomar acción y evitar procrastinar. Realizar aquello que tenemos que hacer y no dejarlo para después. Dejar de darle vueltas a nuestra cabeza a algo y hacerlo de una vez, sin pensarlo tanto. Actuar. Hábito número 7. Aprender algo diariamente. Todo avanza muy rápido. Aprender algo diariamente nos ayudará a mantenernos frescos y actuales. Si practicamos el hábito del aprendizaje continuo, Podemos ser mejor cada día en cualquier área que nos propongamos. Es probable que la solución para muchos problemas esté en la lectura. Esa dificultad que tenemos tiene una solución. Solamente tenemos que encontrarla, pero seguramente ya está escrita. Muchísimas gracias por, por escucharnos. Si les ha gustado el contenido, les invitamos a compartirlo con las personas que, que les pueda ser útil y que creamos este, este, este contenido con mucho cariño para ustedes porque nos parece que son eh, todos estos temas de los que hablamos herramientas útiles para nosotros sacar nuestro mayor potencial ¿no? y vivir eh, la vida que queremos y utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para convertirlos en esas personas que queremos ser. Excelente. Gracias por escuchar otro episodio de No Me Digas Que No. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario No Me Digas Que No 20. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Hola a todos, bienvenidos una vez más a No Me Digas Que No. Eh, como siempre, es, yo soy Angélica. Y eh, Estefan. No Yo, Yo soy Estefan. Yo soy Estefan. Yo soy Angélica. Y mi compañera es que